0: Estamos aquí felices, conectaditos, para poder hablar del duelo. Les había prometido una invitada muy, muy, muy especial. Y bueno, hoy estará con nosotros, acompañándonos de manera maravillosa. Y estaremos felices de poder estar con ella. Beatriz, ¡bienvenida! Hola, fue bien estás? rápido. Espérame. Ahí estamos con buen volumen. ¿Me escuchas bien, Beatriz? Sí, sí, sí. Aquí
1: estoy organizando un poquito mi teléfono. Sí, yo te estoy escuchando bien. Y tú a mí me estás escuchando
0: bien. ¿Sí me escuchas? Te escucho perfectamente bien. Perfecto. Qué ah, alegría sí. poder estar aquí, como sí. les decía antes de empezar. Tengo una invitada que aparte de ser invitada es mi tocaya. <risa> Pocas sí, veces claro. encuentro Beatriz, porque somos Beatriz Elena Estrada, mi invitada del día de hoy, y Beatriz Elena Vázquez, que soy yo. Entonces, feliz de poder coincidir hoy contigo, más aún hablando de un tema tan hermoso, porque sé que es un tema que a todos en este momento nos puede interesar como es el duelo. Entonces, Beatriz... Antes de yo presentarte, quiero que le demos la bienvenida a toda la comunidad que se está uniendo en esta noche de hoy para poder hablar del duelo, un camino de amor, un camino que nos permite despertar desde otro lugar y reconocer ese sentimiento con mucho amor y respeto. Bienvenida, Beatriz.
1: Muchas gracias a ti, Beatriz, tan adorada. Bueno, primero que todo, las dos somos Beatriz Elena y el Elena es Sirachi, ¿cierto? Y sí. yo también es Sirachi.
0: Es Inache, sí, es sin tal cual. Es tal cual. tal cual, tal cual. Me no, encanta. gracias a ti, gracias a ti por estar aquí. Hoy vas a tener un espacio en el que yo voy a hablar poco porque tú eres mi gran invitada y quiero compartirles de dónde nace Invitar a Beatriz. pero antes quiero contarles quién es. Es una mujer, como bien lo define ella, mamá y abuela, absolutamente maravillosa, que obviamente a lo largo de su vida ha vivido experiencias que le permitieron reconocer el duelo como un camino de luz. Y brevemente voy a compartirles que cuando ya llevaba 34 años de matrimonio, Beatriz decide separarse, otro tipo de duelo, otro tipo de pérdida diferente, pero se separa lo que causó en ella naturalmente dolor. Luego su yerno, el esposo de su hija, a los 32 años, también tiene una muerte accidental y fallece. Y no habían pasado, tengo entendido, Beatriz, dos meses. Tres y, meses. Y tres meses y tu mami. Perdón, quince días. No, 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 ¿Cuál es
1: dos meses ni tres? Quince días.
0: Quince días. Días. días.
1: A las dos semanas 15. de mi yerno,
0: sí, claro. A las dos semanas eh, tu mamá también regresa al hogar, como decimos en nuestro mundo espiritual, fallecer es exactamente regresar al hogar. A través de esas experiencias naturalmente vividas, decide Beatriz escribir un libro hermoso, y ahora les voy a contar, se llama Una Luz para mi Duelo. ¿Y cómo llega este libro y cómo llega Beatriz a este espacio de luz de amor? Mi papá fallece hace seis meses. Cuando mi papá regresa al hogar hace seis meses de, vamos a hablar en los términos conocidos, de una muerte natural, empieza el duelo, empieza el duelo de familia, con mi mamá y con mis hermanos, y en ese momento, un amigo de mi hermano, le regala este hermoso libro, porque es que es absolutamente precioso, a mi mamá, y mi mamá, una mujer hermosa que llevaba 59 años de casada con mi papá, elige, Beatriz, leer el libro, además llevamos seis meses con mi papá pues, en el hogar, acompañándonos desde el, desde el cielo y elige leerlo. Y no solamente leerlo, sino hacer los ejercicios, porque el libro trae los ejercicios, de eso vamos a hablar ahora antes de terminar el live. Y es por eso que yo empiezo a contactar a Beatriz y digo, te quiero en un espacio con mi comunidad, porque estamos viviendo momentos de duelo muy importantes. Venimos con dos años de verdad Beatriz, donde hemos perdido Personas que se han ido, que se nos han adelantado en, ese, en este viaje por diferentes circunstancias. Entonces, ¿quién más que tú para podernos hablar hoy del duelo? Así que te doy esa, este abrazo virtual, porque sé que estás en Manizales, yo aquí en Bogotá, pero este abrazo virtual para acogerte en nuestro espacio. También, muchas gracias Beatriz. No, a ti. Eh y quiero abrirte, quiero abrirla esta conversación porque es más una conversación e invitarlos a que me escriban lo que quieran y yo voy leyendo en la medida que yo pueda obviamente escuchándote y leyendo pero quiero primero preguntarte todos hablamos del duelo y, de, y muchas veces utilizamos esa palabra, estoy en duelo esta persona está en duelo Beatriz, ¿qué es el
1: duelo? bueno, muy bien buenas noches para todos me encanta estar aquí con ustedes, espero, así como con el libro, poder dar un poco de luces y a través de, 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 de nuestras comunidades, tanto de la Beatriz como la mía, que lo que queremos siempre es como irradiar esa luz y ese amor. De manera que, muchas gracias, por porque para mí es de verdad que es un honor estar aquí, Beatriz, gracias a ti. ¿Qué es el duelo? Mira, el duelo, primero que todo yo voy a decir algo que, eh, se supone que no es, que científicamente no, 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 no se habla de él desde ese punto de vista y para mí el duelo es un estado, porque él es un estado de pérdida. Cuando nosotros perdemos a alguien, hablamos del duelo por muerte porque hay muchas otras clases de duelo por muchas otras clases de pérdida. Cuando tenemos pérdidas significativas e importantes en la vida, hacemos duelos y es un, es un proceso más o menos parecido como cuando hay muerte, por ejemplo pero yo me dedico y me enfoco muchísimo más al duelo por muerte. Sin embargo, eh, como les decía, aplica igual para todo. Aplica exactamente igual para cualquier tipo de pérdida. Desde, por ejemplo, cuando se pierde una relación amorosa, cuando hay una ruptura, o cuando entonces perdemos el empleo, o cuando nos trasladamos de ciudad o de país, o cuando hay una pérdida de estatus, o la pérdida de la salud, o, o la pérdida de... de por ejemplo, una quiebra económica es un duelo. Bueno, todos esos son duelos, son pérdidas. Y cuando hay pérdidas significativas e importantes, las personas hacemos duelo. Nos enfocamos ahora más en el duelo por muerte, es decir, cuando muere un ser querido importante para nosotros, un ser que amamos, entramos en duelo. Yo digo entramos porque, porque es como un estado, como cuando uno, cuando uno queda en embarazo, por ejemplo. Entonces, sí. estaba, no estaba en embarazo, de pronto está en embarazo, pues está en estado de embarazo era soltero, estado civil soltero se casa, estado civil casado una pérdida, no la tenía ahora pérdida, estoy en duelo el, el duelo es como un estado, porque ahí nos vamos a quedar, y nos vamos a quedar para toda la vida ¿por qué? porque es la forma como afrontamos la pérdida nosotros inmediatamente perdemos a alguien la vida cambia al cielo. nos da una vuelta entera uh -huh. absolutamente entera y hay una diferencia. Entonces empezamos como a adaptarnos a esa pérdida y tenemos que hacer un camino de adaptación a la pérdida y de afrontamiento de la pérdida. Ese camino de afrontamiento y de adaptación se llama duelo. Ese es el estado en el que entramos cuando tenemos una pérdida significativa y es cómo la vamos a afrontar. Otra cosa es el dolor, que la gente se confunde con duelo y dolor. El duelo eh, tiene muchos sentimientos y el duelo tiene... Eh, muchas manifestaciones y tiene muchas actitudes y muchos pensamientos y muchas conductas el duelo tiene de todo de todo, de todo, de todo pero es lo que sí sé es que es inevitable todos hacemos duelo ante una pérdida todos unos con más intensidad que otros es dinámico es algo que está en permanente movimiento <coughs> es universal todo el mundo lo vive es intransferible es de cada uno, Feliz, nadie eso. se lo puede entregar al otro, es eh, obligatorio, pues no lo podemos evitar. Entramos al duelo cuando tenemos una pérdida, una pérdida grande y significativa que entramos a un estado que se llama duelo y donde hay realmente mucho dolor por lo general. Hay mucho ya dolor.
0: Me haces de... pensar algo, y, y Beatriz, y quiero ir como puntualizando y es, dijiste una palabra que es importantísima y es el duelo es inevitable, todos de una manera u otra lo vamos a vivir, ahora vamos a hablar, lo viven las personas de diferentes formas y maneras, y algo que dijiste es intransferible, o sea, es algo que no puedo yo decir, es que te menos duelo o más duelo, o yo te cedo el duelo mío y tú, no, es intransferible, y Total. me parece muy importante para las personas que se están uniendo, lo que, como lo defines al inicio, y es el duelo es un estado, un estado que naturalmente pues va a durar un tiempo ahora vamos a hablar pues cuál es ese proceso pero claramente es un estado que pues de una manera u otra pasamos los seres humanos al vivir en este plano de la tierra y, al, y vamos a concentrarnos el día de hoy hablar del duelo desde ese lugar en donde una persona fallece como bien lo decíamos regresa al hogar ¿cierto? entonces entendiéndolo desde ese lugar Beatriz yo diría que al ser un estado, como todo, debe tener sus propias etapas ese duelo. Yo, hay, hay dos temas que quisiera dejarlos muy sobre la mesa porque quiero que los abordemos. Y uno es, ¿cuáles son esas etapas del duelo? Y lo otro es, ¿cómo puedo acompañar o cómo podemos acompañar a una persona que esté en duelo? Que sean dos temas claves para comp compartir el día de hoy. Entonces empecemos... ¿Por cuáles son esas etapas de ese estado llamado el duelo? El duelo. Bueno, muy bien. Eh, mira,
1: las etapas del duelo, mmm, igual, yo también tengo controversia con las etapas del duelo. ¿Por qué? Se habla de cinco, por lo general se habla de cinco etapas del duelo desde el punto de vista científico. Eso ahora es mucho más controvertido. Eh, en principio solamente se hablaba de las etapas del duelo desde Elizabeth kubler ross que es una psiquiatra suiza, que fue la primera psiquiatra, la primera persona que empezó a hablar del duelo, y como de los cuidados paliativos, y como de, del tránsito hacia la muerte, y como del tránsito hacia la otra vida, y ella fue la primera persona en el siglo, en el siglo pasado, en el siglo XX. Y ella hablaba de unas etapas muy puntuales del duelo que claro que, es, que existen y que claro que se dan. Lo que pasa es que no se dan en un orden puntual como se creía al principio. En las personas que son enfermos terminales sí se pueden dar como en el orden en que ella lo decía, sí se pueden dar así las etapas, pero en las personas en duelo, pues o sea, en las personas que están haciéndole duelo a su propia vida, que es el enfermo terminal que sabe que va a morir que tiene conciencia de su propia muerte. Hay unas etapas que son muy puntuales y van en orden, que era de las que hablaba Elizabeth Kubler-Ross. Pero resulta que ahora, pues mucho tiempo después, nos damos cuenta que esas etapas en las personas en duelo, las perso la persona común y corriente a quien le falta un ser querido, las etapas no se dan de esa manera. Sí se dan, si sí son esas mismas de las que ella hablaba, lo que pasa es que se dan o una sola, o dos, o todas al mismo tiempo, o, o, o simultáneas, o día una, o día tres, o, o las cinco al tiempo, ves, no hay un orden, entonces okay. eso es como lo primero que yo quiero que quede claro, porque hay muchas expectativas con respecto a las etapas del duelo, y la gente se desconsuela mucho, entonces la gente dice, ay, pero yo no estoy en esa etapa,
0: pero claro. cómo así, yo,
1: yo esa negación no la siento, no, pero es que yo todavía estoy en shock, no, es que yo siento una culpa terrible, y yo no debía sentir eso, entonces no. Eh, hay que como, como sacarlas de ahí un poco porque el duelo como es tan dinámico se presenta tú puedes sentir de todo tú en un mismo día puedes sentir te voy a decir cuáles son las etapas del duelo entonces puedes sentir negación total aquí no pasó esto no pasó esto no me está pasando a mí esto no puede ser no 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 no, no él ahorita va a volver ahorita llama esto es increíble no sigamos la vida normal y corriente al mismo tiempo sientes culpa pero Dios mío, ¿yo por qué lo dejé ir? ¿Por qué, ¿Por qué no lo dejé? ¿Por qué hice? ¿Por qué no hice? por qué ¿Cómo así? Pero, pero si hubiera hecho, si hubiera dicho, entonces empezamos a mirar con el retrovisor de todo lo que hubiéramos hecho, dicho y demás. De y entonces empieza la negociación, no, yo tal vez voy a hacer esto, entonces yo no, tal vez fue que en la clínica les faltó eh, poner más cuidado en tal cosa, no, yo voy a ir a averiguar a la clínica a ver qué fue lo que pasó, porque es que yo creo que aquí hay un error, entonces empieza la etapa de la negociación. Pero como les decía, todo esto se da al tiempo, al tiempo, al tiempo, al tiempo, el shock, no tengo ni idea de aquí qué pasó, estoy en shock total, no sé ni qué está pasando, no entiendo, estoy fuera de mí misma, no no la gente al principio cuando saben esas muertes tan intempestivas, tan sorpresivas, la gente hace un estado de shock impresionante. Y eso es muy sabio y muy lindo porque eso es como una anestesia. El shock es una anestesia porque si de una vez asimilamos qué fue lo que nos pasó, pues nuestra mente, eh, nuestras emociones, hasta, hasta nuestro cuerpo no aguantaría ese voltaje de, de asimilarlo de una, entonces el shock es una anestesia emocional, es como un blindaje del principio mientras uno, como que va aterrizando despacio. Entonces, las personas al principio, principio, que uno dice, ay, cómo está de guapa, fulanita, qué valentía, no es increíble. Yo la vi en el velorio, pero es que no puedo creer, ¿no? Cuál, ni cuál guapa, ni cuál valentía, ni cuál fortaleza. Es ese shock emocional que la pone en esa situación de que, pues, que ella no tiene ni idea qué está pasando, entonces ella está muy bien persona, él o ella ah, o
0: cualquiera Esta creo que hay mí, algo mí, que, me, que dices dime. con respecto Beatriz al choque emocional porque estábamos hablando negación, culpa y el choque emocional es otra parte de las etapas del duelo mencionas como, claro. que además es ese momento en el que uno puede hasta organizar todas las honras fúnebres lideras la música lideras o sea, todo. en un momento de eso si uno dice ¿cómo? y recuerdo por el fallecimiento de mi papá que cada uno asumía un rol, pues hace seis meses y después es que uno cae en cuenta de que todo lo que hizo, todo lo que preparó, todo fue por ese choque emocional. O sea, el choque emocional es como un estado que te pone en alerta, pero también te dispone a poder liderar frente a tu familia o frente a las personas que están, lo que es pues la partida. Entonces como vamos adrenalina, la adrenalina, la adrenalina es sangre. Les vamos con negación culpa, ese choque. ¿Cuál es otra etapa del duelo?
1: La negociación, lo que, lo que te decía ahora, si yo hubiera ido más temprano, si yo hubiera llegado antes, si, si le hubiéramos dado tal, tal medicación que, que el médico dijo y no nos apresuramos, o si, o, si, o si lo hubiéramos llevado a la clínica, o si no lo hubiéramos llevado. Esas son como otra, esa es otra etapa del duelo que se llama la negociación. Eh, que, que ahí es donde se genera tanta culpa por lo general
0: mm, y esa negociación es como con uno mismo me refiero a si es llegado uno mismo. con uno mismo y si yo no, no me hubiera, hubiera negociado.
1: sí todo es con uno mismo todas las etapas del duelo son con uno mismo con uno mismo, uno es el que las vive, entonces el shock mientras uno está en shock, pero a la vez está en negación, pero al, al mismo tiempo siente culpa, pero al mismo tiempo siente rabia, y al mismo tiempo siente una tristeza que lo parte en dos, y al mismo tiempo siente esa negociación donde hay como cierta esperanza y como que uno como que ve ciertas soluciones, y ves, todo eso se puede dar en el mismo día, en la misma mañana, en la misma tarde. No es que vaya de a una y sea puntual, no. Ellas se mezclan unas con otras. Esa es como la reacción del duelo que dura dura un tiempo así. Dura un tiempo. Dura y perdón, un tiempo. Me ya,
0: ¿puedo pasar ¿sí? de la negación a la culpa y luego volver a la, a, como digamos, a la negociación? O sea, como que se me puede volver no, el día a día una mezcla de los sentimientos. No es que sea, sí. que, el, que me parece importante para quienes se están uniendo, venimos hablando sobre lo que es el duelo, el duelo como un estado intransferible y que de una manera u otra pues vamos a vivir por las partidas de los seres que amamos ahora bien, esas etapas que mencionas, negación, culpa choque emocional, negociación pueden ser etapas que se presentan en ti, en diferentes momentos y, o todas al tiempo que es lo que nos estás mencionando Exacto. perfecto pueden ser de una, de a dos de tres o todas y puedo retroceder y volver a la de la Es volver una montaña
1: rusa, Beatriz. La mejor descripción es que las etapas del duelo, las tales etapas que nos mostraban como en ese orden, sí. que no hay, no hay tal orden, sino como que nos subimos a una montaña rusa de emociones y de sensaciones, y de sentimientos, y de pensamientos. Entonces, eso es lleno de subidas, bajadas, recorre, recovecos, a veces el, 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 la ruta es más fuerte, a veces es más suave, a veces pero siempre es una montaña rusa que te mantiene como, como en una expectativa muy fuerte, muy, muy fuerte, como la montaña rusa igual, que tú estás esperando como, como el bajonazo, y, y la subida, y la bajada, eh, desde una altura más grande entonces te da más miedo o menos miedo o, o sientes tantas cosas cuando estás en una montaña rusa es eso o como las olas del mar es, eh, que van y vienen son, son los entami, los, los, las etapas son sentimientos y emociones que van y vienen van, vienen, van, vienen como las olas del mar y eso desconcierta mucho a la gente en los duelos ¿Por qué? porque porque la, la, la persona piensa pero si yo hace un rato estaba como bien como mejor, yo me sentía distinta ¿Y ahora qué es esto que estoy sintiendo? Que tengo esta rabia, que es esta rabia que tengo, porque la rabia es otra y es muy común, muy normal, muy frecuente. La rabia mucho es con el ser querido que muere, pero ¿cómo se te ocurre irte? ¿Pero cómo se te ocurre morirte? ¿Pero cómo me dejas así? ¿Pero aquí ahora sí es que te fuiste? No es que no hay derecho. ¿Cómo es que te vas? Entonces regañan a la persona que ha muerto, pero a su vez por eso sienten culpa. Por ejemplo, pues también en las muertes repentinas es muy común que haya mucha rabia con la persona que fallece, pero nadie le cuenta eso a nadie porque no se atreve, porque se siente muy culpable. ¿Cómo voy a decir que yo tengo mucha rabia contra mi esposo que acaba de morir? Tengo una rabia con él y voy a sentir rabia mucho tiempo. ¿Cómo se le ocurre morirse? Y resulta que él se, se, se accidentó en, en bueno, o, o cualquier cosa, lo que hubiera pasado, le dio un infarto culminante, y entonces la rabia, sí, es que seguro no te cuidaba lo suficiente, es que claro, empieza a echarle la culpa a la persona que muere, porque todo eso hace parte del duelo, lo que pasa es que eso es con uno mismo, con uno mismo. Claro.
0: Mi Beatriz, y ahí vienen las preguntas, porque sí. me encanta, nos están escribiendo y acompañando de verdad de corazón a todas las personas que nos están poniendo sus propias situaciones y nos las comparten, porque estamos cobijando, abrazando el sentimiento de muchas personas que están atravesando por el duelo. Te pregunto. ¿qué hacer cuando estoy en esas diferentes etapas? O sea, tanto, ¿qué hace uno que la está sintiendo? O sea, ¿cómo debo abordarla? Y ¿qué hacer los que acompañan al proceso o a la persona que está viviendo el duelo?
1: Mira, esta es una pregunta muy interesante. Mm, primero que todo, entender que la persona que ha perdido a alguien o las personas que han perdido a alguien tienen... Pues están a pérdida. Están en un momento doloroso, en un momento angustioso, en un momento de tristeza. Es un momento de mucha vulnerabilidad. Entonces, primero que todo, aceptar que es así. Vamos a poner el ejemplo de una amiga. El de tu papá, pues no lo vamos a poner puntualmente porque tú estás con tus hermanos, estás con tu mamá. Me supongo que están rodeando mucho a tu mami. Total, con este duelo, para ustedes es la persona más importante ahora, pues porque la pérdida más grande es para ella ahora, Claro. y ustedes como hijos entienden eso y saben eso, pues porque imagínate casi 60 años de matrimonio, pero por Dios, pues es que a ella le falta todo, le faltan los ojos, le faltan los oídos, le faltan las manos, le faltan los brazos, le falta la vida, se va todo con esa persona de 60 años de matrimonio, eso es un duelo muy grande, sí, y es, es un de... poco descalificado, es un poco descalificado, porque la gente dice, no, pues ya, pues qué pesar, no, pues está tar... bueno no, pero como así, que ya hay que, como así, no, ya, no ya, es que son 60 años sí, de vida bueno. juntos, eso es, eso es una cosa increíble, es una cosa increíble, entonces a tu mamá se le va la mitad de la vida con ese, con, con ese esposo, se le va la mitad de la vida. Es un duelo muy grande el de tu mamá, es un duelo muy grande, pero también es un duelo con mucha sabiduría en medio de su vejez, de su momento de la vida, Ella pues, pero como ella lo asuma, está bien, como ella lo asuma, está bien, hay que ser respetuosos, hay que ser amorosos, hay que ser pacientes y hay que permitirle primero que todo y ante todo expresar lo que quiera expresar. Y no invalidarle nada, no decirle, no mamita, pero no llores, pero no te entristezcas, pero no, ven, mira, hacemos otra cosa, camina más bien, nos vamos a dar una vueltecita, no. sino Si está llorando, uno está ahí y le coge la manito y ya. No hay que decirle nada, no hay que consolarla, no hay que animarla, no hay que alentarla, nada la alienta, la consuela y la anima como los hijos creerían. Antes ella estaba encarcada y dice, no, ojalá estos me los, me los quitara un ratico de un ratito encima, a ver si me dejan llorar tranquilo, o a ver si me dejan expresar mi dolor tranquilo.
0: Qué importante, Beatriz, y quiero hacer una pausa aquí porque siento que eso es un camino que todos hemos recorrido para acompañar a los seres que amamos. Y acabas de describir una situación muy, pues, que la estamos viviendo y obviamente la vivimos muy de cerca. Y precisamente uno trata de ser, como digo yo, el... el como, entretenimientos de todo tipo para que salgan de ese estado, porque pues uno lo está viviendo de otra manera. Y sí. acaba de darnos un regalo muy lindo y es darle el ritmo, el tiempo y el espacio para sí, que la sí. persona tenga el tiempo de llorar, de uh -huh. sentirte triste, de si no quiero salir y no, no sentirse uno como con la necesidad. Y por eso te preguntaba cómo acompañarlo con la necesidad exacto. de ser el entrenador, el, ¿cómo se llama eso? Como el que hace el entretenimiento, el que hace el recreador. El recreacionista. El recreador, el como recreacionista. exacto. Como un recreacionista. Entonces, me dejas un regalo muy lindo y es no, y quiero decirle a los que nos están escuchando, cuando ha partido un ser amado y estamos acompañando a las personas en ese proceso del duelo, este regalo es, darles el tiempo, el espacio y el ritmo para que cada persona pueda expresar lo que siente. Y frases como las que acabas de decir, ¿no? De tranquila, pero no llores, pero le estaba enfermo, pero si siquiera descanso, nada de eso va a dar consuelo. Tal vez la compañía es como bien dices, estar ahí.
1: Es estar ahí, y es estar ahí en mucho silencio, ¿sabes? Sin opinar mucho, pero darle la oportunidad como que hable. Si quiere hablar, que hable. Si quiere hablar de tu papá, pues que hable de tu papá. Y, y darle cuerda. Si ella empieza a hablar de tu papá, hay que hablar de tu papá. Y si ella empieza a hablar de que está triste, hay que hablar de que está triste. Pero permitirle a ella hablar. Entonces ahí es como que impulsar a que hable más. Porque la mejor manera, la manera más asertiva de ir transitando el duelo, porque el duelo tampoco es algo que se supera. Esa no es la idea. Uno no supera. Uno va pasando, pero uno no supera. Eh, uno va transitando un camino, un, como un camino duro. Lo va transitando hasta que va llegando a una meta. Que ahora les digo cuál es la meta del duelo, hasta que uno va llegando como a la meta. Pero eh, cuando, cuando uno está con, con el doliente, cuando uno está... Se me fue lo que, lo que iba a decir. Se me fue pero del
0: todo la idea. No, estabas diciendo que uno no supera el duelo y estabas diciendo que hay que hablar del duelo. Que hay que hablar, que si, por ejemplo, en el caso... Y quiero referir a algo muy importante que tú mencionabas. El, hace unos, un tiempo escuché un live que hiciste con tu hija a la que su esposo, pues, su esposo había fallecido Murió. a los 30 años. Y mencionaste algo muy importante y era dejar hablar a la persona y dejarla hablar con el sentimiento que tiene la persona en ese momento y no interrumpir o no invalidar la emoción de la persona. Mm. Como pues Exacto. dentro de este camino ella necesita expresarlo y estabas diciendo, parte de lo que necesitamos es habla. O muchas veces, y me acuerdo mucho decía tu hija, hablar de lo mismo. Claro, habrá gente que diga, otra vez, pues la forma claro. de acompañar es escucha. Diez veces Exacto. quiero contar la forma como lo encontré cuando estaba en la camita dormido, Exacto. o diez veces cuando me llamaron al teléfono y me dijeron cómo había sido el accidente. Entonces, lo que nos estás enseñando acá es darle el espacio a la persona para que hable de cómo fue el momento, así lo hayas escuchado 10 veces. De que hable, de que llore, de que exprese, de que sienta como
1: esa tranquilidad de poderlo hacer, porque la mayoría de la gente en duelo está muy sola, porque lo que hacemos alrededor de ella es impedirle que lo haga e invalidar lo que está sintiendo porque al decirle no, pero ya deja de pensar en eso, pero pero no, trata de, de, de ponerte un poquito mejor, pero mira que ya han pasado muchos días o muchos meses y tú nada, eh, pero mira que no lo vas a dejar descansar en paz, pero eh, ya, es el, ya es el momento de pasar la página, él está mejor en, en, en donde está, él está mucho mejor, eso nada de eso consuela y todo eso eh, presiona y todo eso desautoriza e invalida el duelo de quien lo está viviendo es, es muy nocivo, es muy nocivo, entonces la gente en duelo se siente muy sola por lo general porque no les permiten poder como expresar y, y, y no tienen como la manera de, de, de poder decir, bueno, no, déjenme hacerlo es que yo, no, sino que tratan como por no incomodar a sus seres queridos a las personas alrededor, entonces a su vez asumen una actitud más pasiva más callada, no dicen nada pues que van a decir si, ¿Sí? no no saben cómo a su vez ellos mismos cómo manejarlo cuando el duelo realmente realmente el duelo se empieza a procesar a elaborar la pérdida propiamente dicha cuando podemos expresar qué es expresar es llorar es hablar es contar es decir es es eh, es eso
0: de eso se trata un duelo importante la o forma sea, que se puede elaborar la... cuando podemos expresarlo exacto podemos hablar de él no cuando hago todos los intentos para que la persona se abstraiga de vivir el momento que está viviendo. Entonces darle el espacio para poder hablar del duelo es parte del primer es. camino de, de ayudar y contribuir a esa persona en el duelo. Es, es
1: fundamental, es fundamental, fundamental. Entonces, y durante mucho tiempo, ¿ves? Porque no es solo al principio. Entonces, eso también pasa en los duelos, que ahora tu papá ya, entonces, murió hace seis meses. Entonces, si tú vas a hablar con una amiga y de pronto la amiga te va a decir, pero, pero Beatriz, mira, ya han pasado seis meses de lo de tu papá. ¿No crees que ya es tiempo suficiente como para que tú eh, o estés más tranquila, o estés menos triste? O, o, pues, la, 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 la persona siempre le pone un límite, un límite, un límite a tu dolor, un límite a tu sufrimiento. Un tiempo, un tiempo, porque el de afuera no sabe cómo manejar ese dolor del otro, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, no sabemos cómo actuar, nos encantamos. Yo tenía un paciente muy lindo, tengo un paciente viudo, que su esposa murió de COVID, un hombre de 60 años, y su esposa muere de COVID, una mujer de 58 años, y él, una viudez, en un dolor, en un dolor, un paciente en un dolor, llevas, en este momento su esposa lleva seis meses de haber muerto. Y él me dice, yo me volví un encarte, porque donde yo voy, yo me, yo me digo a mí mismo encarte, él se saluda por la mañana en el espejo y se, y se dice, hola, encarte, hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Qué por qué? ¿A dónde llegas? un encarte. Y yo le decía, ¿por qué dices eso? Y me decía, mira, yo llego y llego a mi casa, y están mis hermanos, está mi mamá, que todavía tiene mamá, están mis hermanos, está mi mamá, y yo lloro, me siento llorar en un asiento, y les digo, vengo a llorar aquí. No quiero llorar solo en mi casa. Y hay que ver el encarte. Ay, no no te... saben qué hacer, no saben qué decir. No saben qué vas a hacer para que no llore, cuando lo que yo quiero es llorar. Entonces, ese no es el sitio, bueno. Me decía, si voy con los amigos por cualquier cosa, me invitan de, de amables, de atentos, que camine, que vamos a tal parte, que vamos a comer a la casa de fulanito y fulanita, yo llego allá. Por cualquier motivo, me dan ganas de llorar. Es un hombre que, que llora fácil. Entonces él me decía, yo, en medio de la comida, y yo me acuerdo de mi señora y yo siento un dolor profundo y no me puedo contener. Entonces lloro. ¿Y qué Mira. hacen los comensales? Sentirse, sentir el encarte, yo me vuelvo el encarte, no saben qué hacer conmigo, no saben, no tienen ni idea ni qué hacer, ni qué decirme, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, y yo veo la incomodidad que creo alrededor.
0: <risa> claro, claro.
1: Esa, es así, total. Es así. Y él me Pero, decía, yo solo necesito que me dejen llorar ese ratito, yo lloro y me tranquilizo, y ya, y ya, soy capaz de recomponerme y seguir, no me tienen que decir nada, no tienen que hacer nada no me tienen que nada, na, que me esperen un momentico, yo, me, yo lloro y me calmo. Mira qué es valioso
0: que... es, me parece algo importante y te lo pregunto a ti que eres experta en el tema, Beatriz, y es qué tan valioso es que tú le puedas preguntar a la persona cómo quieres atravesar el proceso del duelo. Lo pregunto es más desde la base, de pronto no sabemos cómo hacerlo porque no, no, no sabemos ni qué estamos sintiendo, no reconocemos esa emoción. Pero puede ser muy valioso decir, quieres llorar, llora tranquila, aquí estoy contigo. Si quieres ver fotos, aquí estoy contigo. Si quieres hablar del momento, eso es, es conveniente también, ¿da? Impulsar sí. a la conversación, Beatriz.
1: Yo diría que más que
0: impulsar a la conversación, lo más importante que
1: podemos hacer cuando vamos a acompañar a una persona en duelo es decirle, no tengo ni idea qué decirte, no tengo ni idea cómo hablarte, pero lo que sí te quiero decir es que aquí estoy tú dirás, aquí estoy para lo que necesites, pero la verdad yo no tengo ni idea, porque la persona que va a acompañar no tiene ni idea porque el doliente quien está en duelo como tiene sus altibajos emocionales tan impresionantes esas etapas así, como entre una licuadora entonces a ratos tiene mucha rabia Claro. Pero, pero, pero al, al momentico está tristísimo, tristísimo. Pero, al, pero al, al otro instante tiene una culpa terrible. Entonces, el, ellos ni manejan como lo que sienten. Entonces, casi que no saben ni expresarlo. Porque cuando, cuando los atropellan todos sus sentimientos, no saben cómo ni qué decir. Como que hasta dicen incoherencias, ¿ves? Entonces, uno simplemente les dice, yo no sé, pero yo aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy incondicionalmente para ti. Yo te acompaño en lo que tú necesites y quieres. Acompañar en el duelo al principio, ¿sabes cómo es que es muy importante? Digamos, acompañar como en lo práctico, como en las diligencias, como en, el, en la organización de la casa, como, como en las comidas, como en las vuelticas, como con los niños y hay niños, como en lo práctico y cotidiano de la vida, es un acompañamiento muy bueno y muy importante. Es sumamente importante, porque la persona que está en el duelo está fuera de sí misma, una madre que acaba de perder a, a un hijo, o una madre que acaba de perder a su esposo, o un esposo que acaba de perder a su esposa, la casa está hecha un caos. Entonces, por ejemplo, eso es una muy buena ayuda que uno puede llegar, como amigas, y entonces llegan las amigas de la esposa. Eh, ¿Y, y qué y pueden hacer? Pues eh, hacer como mirar a ver la en la cocina cómo están las cosas, eh, qué falta, qué hay que hacer, a dónde hay que ir, qué vuelta hay que hacer, eh, qué pasa con los niños. Bueno, más o menos, como hacerse un poco cargo porque la casa se vuelve un caos
0: terrible. Al principio. Es que... cuando estás acompañando el proceso. Cuando estás acompañando. Cuando estás viviendo, el... por ejemplo, aquí nos estaban escribiendo, cuando es ese dolor desgarrador, cuando hay esa rabia, ¿qué recomiendas para que uno que está viviendo ese proceso y lo está sintiendo, que no tienes ni ganas ni de comer, ni de hablar, ni de vestirte, ni de caminar, de nada, ni de levantarte muchas veces de la cama, ¿qué recomiendas para poder atravesar esa parte del duelo? Que lo hagas, que vayas haciendo lo que estás sintiendo.
1: Mira, eh, al principio del duelo, como les decía, cuando hay esas muertes, pues esas muertes quedan tan duro. Al principio, al principio, las personas no estamos dentro de sí mismas. Es como si nos hubiéramos salido de nosotros mismos. Como que no queremos estar ni dentro de nosotros. Entonces, no hay energía de nada. Entonces, las personas a veces no quieren ni levantarse, ni bañarse, sí. ni, ni hacer nada. Eso les va pasando en unos días. Pues ya si no les va pasando, habría que mirar qué hacer, pero eso es otra circunstancias. Pero por lo general les va pasando Pero al principio es permitir el sentimiento desbordado. Es que al principio es, es un desborde total. No, no hay como contener, no hay como controlar, no hay como ¿no? Es ese shock, pero ese shock puede ser medio de mucha tristeza la persona parece que está como fuera de ella, pero está demasiado triste, ¿ves? Es que eso es como lo, un poco lo, lo paradójico de los duelos, como que la persona está, pero no está, es, una, es un el duelo es una cosa rarísima, finalmente, el duelo es una cosa extraña, cuando los duelos son tan fuertes, y, pero es muy válido, hay que respetarlo, hay que permitirle a la persona que llore duro, que si no quiere comer, que no coma, que... Hay que ofrecerle igual, ¿cierto? Pero, pero hay que respetarle. Esa falta de apetito al principio es muy normal. La falta, el, el no querer hacer cosas como esa adinamia, ya vamos, que es cero dinamismo, cero energía. Es muy normal. Es que la persona literalmente no es capaz físicamente, a, a veces ni de pararse ni de sentarse, es que no le entra el aire, no le pasa el aire. Entonces eso es muy respetable. Hay que esperar a que le vaya pasando y uno estar ahí muy pendiente muy acompañador, mucha compañía, pero en mucho silencio y en mucho respeto. En
0: total en, respeto, total. Me total haces respetar en el libro, en tu libro de una luz para, para mi duelo, que se llama, esa parte del libro donde tú dices, el cuerpo se expresa durante el duelo. Cuéntanos un poco qué significa para quienes estén atravesando lo que significa leer el cuerpo, porque puede ser una, como un GPS, digamos, de emociones. Claro, mira, el cuerpo se expresa es
1: que cuando tú estás tan triste y estás con esos sentimientos a flor de piel, que básicamente los sentimientos en el duelo son los, los cuatro básicos son la tristeza, que parte en dos, como ese dolor intenso, la tristeza intensa, el miedo, el miedo a cómo va a seguir la vida sin esa persona, la culpa, el sentimiento de culpa, que tiene mucho que ver con la muerte, que si yo estuve, que si no estuve, que, que, bueno, que, que tiene mucho que ver con la muerte y que el 95% de la culpa de, de los duelos no es real y la rabia. Esos son los cuatro sentimientos básicos del duelo. De eso se desprenden muchos otros. La ansiedad, la angustia, la, la preocupación, bueno, de eso se desprenden cantidades de sentimientos, pero los cuatro básicos son esos. Y eh, est estos sentimientos cuerpo, aparecen. Sí, o sea. El sí, cuerpo los empieza a Empieza. Sí, entonces empieza esta tensión en el cuello, esta tensión en el cuello. Y tú, ah, no, que no te resistes. El, te da mico, pues, que decimos mico? Que es esta tensión en el cuello, que no lo puedes ni mover, que te duele para todo. Te empieza la cefalea, si, si, si la sufres, entonces mucho más intensa de lo normal, más frecuente de lo normal, entonces ahí empiezas. O, o, o la lumbalgia, la lumbalgia también es muy común, entonces también te duele mucho. Eh, o empiezas con el con, con el insomnio, entonces el insomnio es que no puedes conseguir y al sueño apenas te acuestas, o de pronto sí lo puedes conseguir pero, pero a las 2 de la mañana te despiertas y te quedas despierto, o, o ya eh, te despiertas a las 4 de la mañana y no logras volverte a dormir hasta por la noche. Bueno, hay muchas maneras. La inapetencia, entonces el desorden como alimenticio empieza el descuadre total de, de que no provoca, no quiero, pero entonces igual da gastritis, entonces ves el cuerpo siente todo, en el, el cuerpo se expresa, eh, expresa nuestro dolor, nuestro sentimiento, nuestra angustia, nuestra preocupación y se expresa de mil maneras, para eso es muy importante relajarse, ahí es donde viene la relajación y es muy importante, si ustedes logran, por ejemplo, aquí en este minuto logran cerrar los ojos, cierra los ojos Beatriz, te invito a que cierren los, pues los invito a todos y a ti Beatriz a que cierren los ojos. Un segundito. Vas a inhalar profundamente. Inhalas, uno. Inhalas, tu aire. Exhalas despacio. Y vuelves a repetir. Inhalas. Exhalas muy despacio. Vuelves a repetir. Inhalas. Exhalas. Y aflojas. Afloja el cuerpo. Sientes que estás más flojito tu cuello, tus hombros, tus manos. Y nuevamente abres los ojos. Cuando haces, cuando haces esto, esto hace una diferencia total y es el ejercicio más sencillo y más simple. Se llama respirar, no más, Qué pero delicia. respirar con conciencia. ¿Respirar como Como tú respires, no tiene que ser nada especial. Cuando haces esa respiración con conciencia, lo que haces es devolverte al aquí y a la hora. Y tu mente deja de divagar en la tristeza, en el dolor físico, en el dolor emocional. En, en, la con, en la confusión mental, cognitiva, en, deja como de, deja la, deja la licuadora y la montaña rosa un ratito cuando respiras. Entonces tú respiras tres veces, logras desconectarte y un segundito vuelve tu cuerpo y se oxigena. ¡Qué delicia! Te relaja un tris, tu mente se tranquiliza un poco y tus emociones también.
0: Entonces respirar es fundamental en el duelo. Entonces es un acto que te permite tranquilizarte cuando el cuerpo empiece a mostrar esas preferencias, claro, dolor, total. tensión, malestar. Ahora, Beatriz, hablas también de, de algo que me parece muy importante y es cómo uno, dentro de estos procesos, empieza a buscar una red de apoyo. ¿Cómo se construye una red de apoyo y quiénes deberían ser las personas que conformen la red de apoyo cuando tú estás atravesando el duelo? Mira, las redes de apoyo, por lo general,
1: son la familia. Entonces, cuando falta tu padre, eh, pues como quienes son tus redes de apoyo, a pesar de que ellos están en duelo, pues son tus hermanos. Y tú haces parte de la red de apoyo de tus hermanos. Porque con quién comparten ustedes, como el dolor por la muerte del papá, o los recuerdos del papá, o, o, o pueden hablar repetir eh, muchísimas veces la misma historia, el mismo recuerdo, el mismo cuento, la misma vivencia, lo que pasó, lo que no pasó, el que fue, el que entró, el que salió. Bueno, ¿Con quién? Pues con tus hermanos. Es lo más indicado, porque todos están viviendo y atravesando lo
0: mismo. Cada uno lo hace de distintas maneras, pero están viviendo el mismo duelo. Y la el red persona. de apoyo, en ese caso, Beatriz, la red de apoyo es como el círculo cercano que está, claro, como tú, en el duelo. No es que yo, bueno, aparte de buscar un terapeuta como el caso claro. tuyo, te acompañes a las claro. personas en los procesos. Pero la primera
1: red de apoyo, la red de apoyo natural, la red de apoyo orgánica, es la familia y los amigos. Oh. Esa es la primera red de apoyos. A los primeros que tú acudes son los primeros que deben estar ahí. Nosotros en los duelos de los otros debemos tratar de estar ahí, acompañar, a colaborar, apoyar lo que se pueda hacer. Esa es la primera red de apoyo y es sumamente importante. Es ¿Sí? sumamente importante, es clave y fundamental. Eh, muchas veces con eso es suficiente, muchas veces con eso superamos, pues superamos, no, elaboramos las pérdidas, procesamos los duelos, llegamos a la meta final. Muchas veces con eso es más que suficiente, no hay que hacer mucho más allá. Tú a veces con una buena amiga, con una buena confidente, con, 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 una, con una hermana, con una prima, con, etcétera, un amigo, eh, con tu esposo, etcétera, un primo o varios. Entonces logras ir procesando tu duelo con tu red
0: de apoyo. Y Entonces, lo es red ¿De de natural a la natural, natural. Y de ahí hermanos. Ahora, claro.
1: Y ya ¿Hablas? la, red de, ya la sí. otra sería la red de apoyo eh, terapéutica. Sí, terapéutica, que es cuando uno necesita, que dice, no, yo definitivamente esto esto es más de lo que puedo soportar, esto no soy capaz solo, no necesito ayuda. Eh, entonces la, la, las personas acuden y las personas saben muy bien en qué momento acudir. No hay ni que decirles. Claro que a veces la misma red de apoyo natural les dice, bueno, ya. Esto es de psicólogo o esto es de psiquiatra, hay que buscar ayuda, es el momento, porque son esas redes de apoyo las que perciben que la persona... ¿Cómo está? Son, son, saben, se dan cuenta. Entonces, son los que más impulsan a que busque ayuda, a que busque una ayuda más allá, una ayuda profesional, etcétera, etcétera. Y por lo general son los que los mandan, a uno le dicen mucho. No es que mi hija me dijo, no es que mi hermano, no es que mi tía, no es que mi primo, no es que mi amigo me dijo que mira, que esto, que lo otro, o te conoció, o te vio, o leyó tu libro, tal, y llegué a través de eso, porque es que, bueno, así ves.
0: Así, así se te va a Pero las Hay... primeras redes de apoyo son las naturales. Las, las, las naturales. Las naturales. Ahí te quería preguntar, Beatriz, porque nos decías que de las emociones que hay importantes y como primarias es, por ejemplo, la rabia. ¿Qué herramientas o qué recomendaciones puedes darnos cuando está la pérdida de ese ser querido? Pero voy a hablar de dos rabias. Una es sucede de manera inesperada y yo siento rabia de por qué me dejaste. Pero también quiero hablar de ese sentimiento y esa emoción que hay que tal vez va ligada a me da rabia porque siento culpa, porque uno, eh, traté, no sé, estaba disgustado con ese hermano, con ese familiar, con ese tío, y preciso, el tío, el familiar, el hermano. Ay, sí. eh, esos sentimientos que se empiezan a quedar en el corazón atrapados porque hay unas emociones naturalmente que no pude expresar, decir o manifestar cuando la persona estaba viva, y se fue bravo, molesto sí, y peleado. qué pesado, sí, claro. ¿Qué claro. herramientas, qué recomiendas para liberar esa, como ese, ese corazón apretado que seguramente está causando dolor? Eso es muy duro. A la gente eso le da muy duro, Beatriz.
1: Sobre todo eso que no se dijo o que se hizo a sí. último momento. Cuando es lo más humano, lo más natural, y lo más común y corriente... Cuando tú tienes una discusión aquí con tu hermana, y, y, y bueno, y, y tuvieron su diferencia, y vayas entonces, y no le gusta, chao, y bueno, no quedar tera tan canzona como siempre, bueno, cualquier cosa así. Tal cual, sí. Y sí, pasa te, algo, pues, y tú te quedas con eso, y eso te mata. Uh -huh. Pues si tú sientes que, mejor dicho, que se te vino el mundo encima. Eso es muy duro
0: para la gente. ¿Y cuando qué lo puede hacer menos. una persona, Beatriz, cuando está viviendo y atravesando eso?
1: ¿Qué puede hacer, me dices? Es que no tiene muy bien lo útil. Eh, puedes... Expresarlo, 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 decirlo, no, no guardarse nada, decirle a alguien, a alguna de sus redes de apoyo, es decirle, mira, es que yo peleé, es que yo le dije, es que yo lo alegué, es que pasó esto o es que yo tenía esto que me, que me faltaba por decir, o es que habíamos peleado hacía tanto, o es que tuvimos una diferencia es decir, contar expresar, decir sacar, sacar, sacar eso es como una indigestión, cuando tú te indigestas, pues si vomitas te compones en el duelo es igual, hay que sacar hay que votar, hay que decir, hay que expresar porque todo eso nos lo empezamos a guardar, entonces quien tiene ese sentimiento de culpa ahí, por ejemplo porque tenía rabia con la otra persona, tenía mucha rabia y ahora ya no tiene rabia. Esa rabia se le vuelve culpa. Entonces eso es un revoltivo ahí terrible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que limpiar. Y de la única manera que se limpia es sacando. Sacando. Entonces la otra persona le, va, le algo le dice. o Simplemente el hecho es sacar, sacar. Poderlo expresar, poder decir, poder llorar.
0: Ábrelo, dígalo, cuéntelo. Quien lo esté viviendo, que aquí es como para recomendarles, quien lo esté viviendo, busque la persona con quien pueda hablarlo. Me imagino claro. que podría servir escribir una carta, uno mismo, como sacando uh -huh. todas las emociones, y también quienes lo estén viviendo y estén percibiendo que esa persona tiene ese dolor, invítenlo a que lo hable, lo diga, lo exprese, y no se quede con eso atrapado. Porque claro. es lo que mencionas, eso duele, porque quedó un sentimiento de, de culpa de por qué peleé y ahora no tengo cómo hablar
1: con él. Claro, claro. En el, en el libro hay un ejercicio muy lindo que se llama que es sobre las redes de apoyo, entonces eh, como, como las redes de apoyo pueden ser muchas, estoy hablando de las redes de apoyo naturales, entonces como las redes de apoyo son tantas dice, son como 12 afirmaciones que dicen eh, para que la persona empiece a escoger y a seleccionar su red de apoyo entonces dice, mi persona favorita para, para que sea mi confidente es entonces uno, la persona pone ahí el nombre. La mía es Beatriz. Entonces, Ay, bueno, cosa, voy a llamar a Beatriz, tal cosa. La, mi persona favorita para que me colabore con las vueltas es, ah, eh, mi hermana. Voy a llamar a mi hermana y le voy a decir que sí, de pronto, ta, ta, ta. Y mi persona favorita como para salir a tomarme un café, de pronto, un ratico, podría ser fulanito. Tú lo anotas. Y así hay como 12 afirmaciones distintas para que tú ahí tengas siquiera 12 personas diferentes o las mismas, o tú puedes poner una en varios puntos. En me encanta. sí hace... está ese ejercicio en el libro. El libro es, es hermoso para que tú escojas como tus redes de apoyo, tu persona para tal cosa, podría ser fulanita de tal, y ahí tú vas escogiendo y seleccionando la gente cómo te puede ayudar. Y tú mismo te vas dando cuenta con quién puedo desahogar qué. ¿Con quién puedo hacer
0: qué? ¿A quién le puedo decir qué cosa? Entonces, ¿Qué? eso también da tranquilidad. Aquí lo tengo y quiero irme literal porque dice ejercicio número 5, redes de apoyo, en el libro que estamos hablando de una sí. luz para el duelo, para quienes están uniendo ahora, es el libro que escribió Beatriz Elena Estrada, mi invitada el día de hoy, hablando del duelo. Y me encanta porque, claro, es hacer una lista, esto es una herramienta, una lista de quiénes podrían ser la red de apoyo de cada uno. Pues todos tenemos un familiar, un amigo, un compañero de trabajo que está listo, dispuesto a ayudarnos. Y voy a leer algunas de ellas, como mencionaste, Beatriz. Mi persona confidente es la persona divertida, la persona servicial, la persona amorosa, generosa, incondicional, que me escucha con empatía, la persona a la que quiero oír y la persona que me gusta que me acompañe. Y de ahí puede salir otra cantidad de listas. Claro. Entonces, mira qué importante, eso es una herramienta. Así como nos enseñaste la herramienta de, la, de respirar para volver al momento presente, nos estás enseñando otra herramienta para poder buscar esa red de apoyo y saber que en ese grupo de amigos y familia hay personas claves que te pueden ayudar. Hay personas claves con las que tú puedes desahogarte, con las que no tienes que vivir el duelo sola. Y aquí has mencionado, Beatriz, yo me podría quedar toda la noche contigo feliz. Pero hemos Gracias. mencionado cosas muy, muy importantes y es, primero, el duelo es un estado. Uh -huh. Dos, el duelo es intransferible. Todos de una manera u otra lo vivimos. De una manera, algunos un poco más, eh, digamos, dolorosa, otros mucho más tramitable, mucho más fácil, pero todos los duelos son respetables o sea, cualquiera que sea el duelo. Mencionabas también, hay duelos distintos, no es lo mismo el duelo de un padre ya mayor, el caso por ejemplo de mi papá, no es lo mismo el duelo de, de un hijo menor o del esposo que estaba con el cual acababas de casarte, entonces digamos que dependiendo a de la persona el duelo va a ser diferente, y ese mismo duelo tiene un ritmo, tiene un tiempo, bien lo decías, y hay que permitir que el duelo se viva liberando las emociones, liberando lo que la persona está sintiendo. Algo que nos estabas diciendo de manera muy contundente, permitirle a la persona hablar del duelo. Y aquí la invitación es a quienes nos están escuchando, si eres parte del grupo de apoyo, voy a decir algo con mucho amor y es, no pretendas ser el recreador de esa persona que está viviendo el duelo. Entonces te saco a pasear, entonces te llevo al centro comercial, entonces vamos a uh -huh. comer. Crean, la persona que está viviendo el duelo va a entender que ese momento lo quiere vivir de una manera distinta. No quiere irse al centro comercial, no se quiere ir a comer, no se quiere ir a absolutamente a nada. Quiere vivir el momento de su duelo y hay que respetar el sentimiento, uh -huh. la emoción y todo el tiempo que la persona quiera hablar del duelo. No decir hasta aquí. Exacto y quiera llorar y que quiera llorar. llorar que si quiero llorar sí y si eres el, el de la red de apoyo que acompaña a llorar acompaña a llorar a, ver, a llorar no tienes que hacer no nada te, estás ahí emociones como la culpa la rabia la negación surgen cuando estamos en duelo y hay que dar el espacio para que las personas expresen entonces mi Beatriz un poco tratando de recoger lo que mencionabas te pregunto, ya, ya como dando, redondeando, y para terminar nuestro live y seguramente vas a venir a otro eh, más adelante, pero quiero preguntarte. Claro, que pues sí. Decías ahora, esa montaña rusa llega como a una, no se termina el duelo, se transita el duelo. Pero en ese momento en que se transita, ¿cuánto puede uno sentir como que ya ha pasado ese duelo y que está en ese transitar más recordando, pero no con el dolor así vivo, en la
1: piel. Sí, exactamente. Eso, el, el duelo, bueno, cuando yo les dije al principio el duelo dura toda la vida, es porque a la persona la recordamos toda la vida. Tu papá muere hace seis meses, pero tú vas a recordar a tu papá el resto de tu vida. Jamás vas a olvidar a tu papá. Jamás. Cada vez te va a doler menos, cada vez te va a pegar menos duro la ausencia, cada vez eh, vas a aceptar más su muerte, cada vez, pero jamás lo dejarás de recordar. Y entonces a veces lo recuerdas con una sonrisa y a veces lo recuerdas con una lagrimita y a veces eh, lo recuerdas eh, eh, como con ternura. Es decir, hay muchas maneras de recordar a tu papá de aquí en adelante en la vida y lo vas a recordar hasta que tú te mueras. Jamás lo vas a olvidar. ¿Qué es la primera tranquilidad? Tranquilidad que le quiero dar a las personas porque es la primera angustia que sentimos. ¿Qué tal olvidar? Nadie olvida. Nadie olvida. Porque el, el duelo es un indicador del amor, el duelo es amor y por eso es para siempre. Ese amor se queda. ¿Qué es lo que, ¿Qué es lo que realmente elaboramos? Elaboramos el dolor y los sentimientos del duelo. El dolor, la tristeza, la rabia, la culpa y toda ese, esa, esa parte como emocional. Eso es lo que, lo que empezamos a elaborar mientras aprendemos a vivir con la ausencia de nuestro ser querido que murió. Porque de eso se trata el duelo, de aprender a vivir y de adaptarnos. A, la vida sin la persona que murió. Como con la ausencia, tenemos que aprender a vivir con la ausencia de ese ser que amamos. Resulta que esa persona la reposicionamos. Lo que hacemos en el duelo es reposicionarla. Cuando ya por fin aceptamos su muerte, aceptamos que estamos en duelo, aceptamos, nos devoramos. Mínimo un año. Mínimo un año. Entonces un duelo dura mínimo un año. Muchas veces decimos, en muchos casos, y en la mayoría diría yo, que el primer año sobrevivimos al duelo. Sobrevivimos, aprendemos cómo a sobrevivir. A entrar en ese nuevo estado y sobrevivimos en ese nuevo estado. En el segundo año nos empezamos a adaptar y en el tercero empezamos a aprender a vivir con la ausencia de ese ser querido. Apenas en el tercer año. Es así. Entonces, el duelo, por eso insisto en que el duelo es un proceso largo, es un proceso doloroso, es un proceso de paciencia, hay que tener fuerza de voluntad para vivirlo. Es de acciones, hay que hacer cosas para poderlo transitar y elaborar. Es, es en movimiento, no nos podemos estancar y quedarnos quietecitos, ¿no? sino que el duelo, el duelo nos mueve, el duelo nos empuja. El duelo es una vivencia, pero que nos enseña una cantidad de cosas que si miramos después hacia atrás con el retrovisor, hacia atrás el duelo. No, nos alcanzamos a imaginar lo que aprendimos y siempre terminamos siendo mejores personas después de un duelo. Porque sí. son tales los aprendizajes que hacemos que terminamos siendo muchos, muchos mejores personas que cuando entramos a ese duelo.
0: Pero eso se demora. No, qué uh -huh. belleza. De verdad, gracias, Beatriz. Pues nos han escrito y obviamente han puesto sus propias experiencias y sus propias vivencias. Y me encantaría, antes de que terminemos, Beatriz, que claro. nos hables. Dónde las personas te pueden ubicar, qué tipo de terapias acompañas, dónde pueden comprar el libro, porque yo, pues yo tengo que recomendarlo definitivamente, porque este libro, Una Luz para mi Duelo, pues ha sido para mí, para mi mamá, después de la muerte de mi papá y de mi papá haber regresado al hogar, pues una guía práctica, porque el libro, yo que lo conozco y lo tengo en mis manos, no solamente es un libro que tú lees, sino un libro que te permite hacer ejercicios para transitar el duelo, es una guía entonces para trabajar, nos, claro, es desarrollarlo claro exacto, para poderlo vivir para poder decir uno hago, aquí hablamos de hacer cartas, aquí hablamos de escoger esas personas hablamos de pintar unos mandalas de hacer mindfulness, o sea realmente pues podría decir que es una herramienta que te permite transitar el duelo desde el amor para vivirlo. Entonces, Beatriz, cuéntanos, cuéntanos, bueno. ¿cómo, te lo consiguen? Entonces, mira. ¿cómo te consiguen a ti y qué tipo de terapias haces para que quienes están acompañándonos lo conozcan y sepan? Bueno, mira, eh, bueno,
1: como, como les decía Beatriz al principio, yo soy Beatriz Elena Estrada, soy la creadora, directora y fundadora de Una Luz para mi Duelo, una hermosa comunidad de duelo que tenemos en Instagram. La comunidad se llama como el libro, Una Luz para mi Duelo. Esto, estamos en Instagram. A través de, de la cuenta de Instagram me pueden escribir al interno, se pueden comunicar conmigo. Yo todo lo respondo. Puede que me demore un poquito, pero siempre respondo. No dejo a nadie sin respuesta. Se pueden comunicar a través de la cuenta de Instagram. También tengo página web, eh, unaluzparamiduelo.com. Se pueden comunicar a través de la página web. El libro se puede comprar a través de las dos, o a través de la página o a través de la cuenta de Instagram. Yo lo despacho desde Manizales, yo tengo los libros en Manizales. También tengo en Bogotá, por si lo no quieren ir a recoger las personas que viven en Bogotá. También tengo donde una amiga que los, que los despacha. Próximamente van a estar donde mi hija, que se va a ir a Bogotá a mitad de año. Y bueno, entonces también tengo ahí la posibilidad pues, de, pues, de libros en Bogotá en este momento.
0: ¿Tus eh, terapias, Beatriz? ¿Qué tipo sí, de terapia eh, Hago.
1: Terapia de apoyo psicológico en duelo, estoy dedicada al duelo del todo, ya llevo unos añitos, yo tengo pues 30 años de experiencia en psicoterapia, psicóloga psicoterapéutica, eh, ahorita estoy muy dedicada al duelo porque pues ese es mi tema en este momento, a través de mis duelos vividos y de lo que hago, eso es lo que hago hoy que amo y, y pienso que es como más puedo aportar y dar luces a la gente, entonces hago, hago psicoterapia, hago mucha psicoterapia virtual, eso lo empecé en pandemia realmente eh, muchísima psicoterapia virtual personas de otras partes la presencial pues la hago en Manizales obviamente y, y tengo a través de la cuenta de Instagram también tengo unos grupos de, de apoyo al duelo como unos talleres que son hermosísimos esos sí que son, a mí me encantan me parece que es lo más maravilloso de todo lo que hago, esto es lo más maravilloso
0: divina ¡Ay! Se te fue la voz, Beatriz. Espérate. Se te fue la voz. Sí, ya. es que estaba
1: entrando una llamada. ¿Ya? No, la, estabas diciendo los... que lo que más de, amas es... De... Sí, lo que más amas... ¿Ya? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Ya. ¿Aló? Ya volviste. Sí, ya, sí. Pues que tengo los sí. los talleres de apoyo al duelo que son solo para seis personas y hago ahí tanto terapia individual como terapia en grupo es una experiencia maravillosa con las personas las veces que lo hemos hecho con quienes los hemos trabajado eso es una experiencia del otro mundo porque la persona trabaja su duelo lo hacemos digamos puede ser de cuatro o de seis horas en dos o tres sesiones dependiendo pues de lo que vamos a trabajar y es una experiencia maravillosa ¿Vale, Beatriz? Dime, son
0: virtuales, ¿Son Esas, virtuales.
1: esos esos, esos virtuales, grupos sí. esos talleres son virtuales, también los hago con empresas, también los hago con, con empresas, y bueno, y, y los hago máximo con seis, no los hago con más de seis, porque se perdería como el sentido de, de poderlo hacer tan individual como grupal, porque Perfecto. me gusta darle la importancia a cada persona y hacerle su terapia individual en medio de una terapia grupal, es hermosísima o sea, esa experiencia sí. y eso me fascina y eso es muy escaso porque para eso hay que tener mucha experiencia eh, con grupos y claro. no es tan común, no es tan común y sobre todo con grupos pues de personas en duelo, imagínate. La y esa información
0: claro. sale en tu página que se llama igual a tu libro, una luz para mi duelo, la información de tus talleres, ¿sí? Y la... La información sale, la
1: información, cuando yo voy a, a, a realizar una actividad de estas, yo empiezo a sacar en la cuenta de Instagram, lo empiezo ah, a usar perfecto. en la cuenta de Instagram, digo, vamos a hacer, vamos a, a tener próximamente, más o menos para tal fecha, eh, los que se quieran inscribir eh, y demás, entonces, ah, eh, ahí saldría. Entonces, tengo eso, tengo la consulta y, y bueno, y el libro, pues, que es mi niño, es el libro que yo amo. El libro que amo, que amo, que amo, porque es que el libro de es el traje, hermoso traje, es hermoso porque ese libro tiene toda la experiencia profesional y la experiencia personal de mis duelos. De mis no, duelos día a día y ese libro acompaña paso a paso y de la manito a una persona en duelo. Así es y doy, doy fe manito, por
0: lo literal. Mi mamá lo tiene y de verdad que fue lindísimo en estos seis meses que la acompañaras con él y por eso quise invitarte a este espacio, Beatriz.
1: También,
0: me ya y me Dime. dicen que si que te quieren contactar por teléfono, que si te podrían contactar por teléfono. claro Entonces, claro, que sí. a claro, Carito sí. que está preguntando, Carito, mira, el libro se llama igual que el, eh, perdóname, la cuenta de Instagram se llama igual que el libro, una luz para mi duelo. Y el teléfono, si quieres, dámelo, yo apunto acá, mi Beatriz. El, el, y el
1: teléfono creo que aparece ahí en la cuenta de Instagram, también está mi teléfono, por si se quieren comunicar a través de WhatsApp. Tengo WhatsApp, tengo línea Dame de WhatsApp. WhatsApp. si quieres, sí. yo lo apunto. El WhatsApp es, eh, Dios mío, se está agotando la batería. 316. No te
0: preocupes, estábamos... ¿Es el mismo número tuyo? 316. Sí, exactamente, exactamente. 340. 340 7815. 7815. Ahí se los publico. Por WhatsApp, Ese por es favor. el del WhatsApp. De todos modos, esta, esta sesión queda grabada. La subimos um, tanto a la página mía, allá la tienen en YouTube. Si te gustó, si te interesa compartirlo con más personas, lo tendremos también en un podcast donde podrás escuchar todos los consejos para transitar el duelo, reconociendo que el duelo es un estado, como bien lo dice Beatriz, que es intransferible, que hay que darle el espacio para vivirlo, para tanto para ti como para cuando eres parte de un grupo de apoyo. Entonces, Beatriz, qué bendición y qué felicidad poder compartir contigo la noche de hoy y que abrigaras tantos corazones con tus palabras, con tu experiencia y con tanto amor. Gracias, gracias, gracias. A ti, a
1: ti Beatriz, un abrazo, Eso fue un
0: honor para mí, estuve feliz contigo, eh, tenemos que repetirlo y el próximo lo hacemos en mi cuarto. Delicioso, me siento feliz, tan bella. Ahí se nos fue la voz otra vez, mi Beatriz. Te mando un abrazo, un beso grande, besos y abrazos grandes y a todos los que se unieron hoy, gracias, gracias por estar ahí. Recuerda, si esta información es útil para ti, compártela compártela con más personas y acuérdense una luz para mi duelo, una forma de transitar el duelo desde el amor. Feliz noche para todos, un abrazo de luz e infinito amor, viviate, cuídate mucho, un besito.